Alors bonjour chers amis et bienvenue à cette nouvelle émission de Paroles de témoins. Vous savez, un témoin, c'est quelqu'un qui a entendu quelque chose, qui a vu quelque chose ou qui a expérimenté quelque chose et qui peut donc le rapporter à d'autres individus. Et j'ai avec moi aujourd'hui un témoin, un témoin très particulier, parce que c'est un témoin du Seigneur Jésus-Christ. Et euh, son nom, c'est Joseph Gonel, qui nous vient euh, du beau pays d'Haïti. Bonjour, Joseph. Bonjour, Pasteur Jacques. Pas Joseph, Gonel. Oui. Je m'excuse. <rire> euh, vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. Et vous? Oui, oui, oui. Donc, vous êtes originaire d'Haïti. Oui, certainement. Et euh, vous êtes marié, vous avez deux beaux enfants, ok, et euh, comme je le disais, vous êtes témoin, un témoin du Seigneur Jésus-Christ. Effectivement. Oui. En fait, quand nous disons que vous êtes témoin du Seigneur Jésus-Christ, euh, euh, bien sûr, vous êtes ici pour justement pour, pour nous partager ce que vous avez vécu, expérimenté, mais dans votre cas, et, et enfin, on a entendu quelques témoignages un peu euh, similaires euh, lors de... de, de d'émission euh, qu'on a déjà enregistrée ici, euh, à savoir que vous, vous avez, enfin, vous avez vécu au sein d'une famille chrétienne. Oui. À Haïti. Hein? Oui. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? Parce que je sais que, bon, vous avez, justement, cette famille a eu une grande influence sur vous. Ben, effectivement. Et moi, je suis né dans, je dirais, dans l'Évangile. Mon père également. Donc, pour moi, l'Évangile, c'est une valeur qui est transmise de génération en génération. C'est la même valeur qui a été transmise à mon père. Donc, mon père et bon, mes parents ont fait de même, et c'est ce que j'essaie de faire avec mes enfants aujourd'hui. Oui. Donc, vous parlez même de vos grands-parents. Effectivement. OK. Que vous avez connu, bien sûr. Ma grand-mère, j'ai connu seulement ma grand-mère paternelle. OK. Donc, c'est ma grand-mère qui m'a appris le premier verset que j'ai connu. Ah oui, ma vie. et ce oui. verset c'est? Et c'est le somme 3, verset 6. <rire> C'est-à-dire? Je me couche, je m'endors, je me réveille car l'éternel est mon soutien. Amen. <rire> c'est le premier verset que vous avez appris. Le premier verset que j'ai appris et c'est le premier verset que j'ai appris à mes enfants aussi. Ah, c'est très intéressant. Est-ce que vous vous souvenez de, de l'âge où vous avez appris ce verset-là? Oh, je ne savais même pas lire, j'étais tout petit. Et je me rappelle et ma grand-mère. C'est quand on est allé coucher chez notre grand-mère, donc euh, il nous fait tout le temps passer les, euh, les versets. Donc, avant de coucher, euh, il m'appelle tout le temps Gogo. Donc, c'est le surnom qu'elle m'a donné. <rire> elle m'appelle tout le temps Gogo. Elle m'a dit, Gogo, il faut que tu passes le verset avant de coucher. Lève-toi. Donc, elle me faisait répéter après elle. Oui. <rire> J'ai appris les versets comme ça. Ben, quand je commence à, à grandir, ben, j'ai appris les versets tout seul. Oui, le psaume 3, d'ailleurs, qui est aussi appelé le psaume du soir. Oui. Euh, donc, la parole de Dieu était plantée en vous euh, dès un très jeune âge. Ah, dès, dès mon jeune âge, donc, pour moi, c'était naturel. L'évangile, c'est quelque chose de, de naturel. C'est comme, euh, j'ai grandi avec, mmh. avec l'évangile. Et vos parents aussi, euh, ben, vous l'avez déjà dit, mais vos parents, non seulement étaient chrétiens, mais c'était des chrétiens engagés. Effectivement. Donc, ma mère, jusqu'à son décès, c'était une chrétienne dévouée, donc qui met toujours euh, l'évangile au premier plan. Donc, mon père vit encore, donc il n'a que l'évangile comme boussole. 
comme boussole, j'aime ouais. bien ça, hein, pour le guider. Ouais. <rire> et euh, vous disiez que votre maman est, est décédée. Euh, ça fait pas longtemps, n'est-ce pas? Et ça fait cinq mois. Cinq mois. Oui. Ouais. Donc, c'est encore tout frais. Oui, c'est encore tout frais. C est, c est... Et euh, donc, ils vous ont transmis, euh, je dirais, un héritage qui est sans prix. Ah, c'est un, un héritage. Moi, je le remercie tout le temps de m'avoir dirigé dans cette voie. Donc, euh, l'Évangile, c'est une valeur qu'on que, qu a aujourd'hui. Je dirais c'est le seul endroit donc, où on a peur de rien. Mm -hmm. Donc, je remercie mes parents encore ce matin de m'avoir transmis cette valeur. Pour moi, pour moi, c'est sacré. Mm -hmm. Amen. Et, et euh, c'est drôle parce que justement, lorsque on, on parlait un petit peu avant, auparavant, j'ai justement pensé euh, à ce verset dans la deuxième épître de Paul à Timothée. Donc, Timothée qui est un collaborateur de, de, de l'apôtre Paul. Et il lui dit au chapitre 1, donc de deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 3, « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi, que je sers aussi avec une conscience pure. » L'apôtre Paul était juif, bien sûr, de naissance. « Donc, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi, que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement, continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. » qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, en qui j'en suis persuadé, et qui j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est un peu votre témoignage, Gonel. Exactement. <rire> Donc, je, ben, je peux vous dire, et encore aujourd'hui, mes parents me demandent toujours comment est-ce que vous allez à l'église et là-bas. Donc, ils veulent... Et ils veulent avoir, en fait, et et, et, cette assurance mm -hmm. que je suis encore dans l'Évangile. D'ailleurs, nous sommes tous dans l'Évangile, mes frères et sœurs. Mm -hmm. Donc, mes, mes frères, c'est des gens qui, qui chantent et, dans la chorale de, de leur église aujourd'hui. Donc, et, mes parents veulent toujours s'assurer que l'Évangile est toujours en moi. Amen. Et donc, pour eux, euh, être à l'Évangile, c'est fréquenter l'Église du, du Seigneur Jésus-Christ aussi. Ah oh, oui. Ça, c'est très, très bien. Exact. <rire> donc, euh, Gonel, vous avez donc vécu, on va dire, dans, dans c'est plus qu'une culture, hein, dans cette ambiance chrétienne de foi. Hein, et euh, cette foi-là, elle a été semée en vous, elle a germé de façon un peu, on dirait naturelle. Bien sûr, c'est surnaturel, mais... Euh, pour vous, ça allait un peu comme de soi. Racontez-nous ça un petit peu, parce qu'à un moment donné, il reste que vous étiez dans un milieu baptiste, je pense. Oui. Hein? Et donc, dans les milieux baptistes, on ne baptise pas les enfants. Vous êtes baptisé, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc, moi, je ne suis pas baptisé, j'ai été présenté au temple. OK. Dans milieu baptiste, on dit tout le temps, donc on fait cette précision-là, tout le temps que nous, on ne baptise pas les enfants, on présente les enfants au temple, parce qu'un enfant ne peut pas prendre d'engagement. Donc, quand un enfant est né, il est tout petit, donc lui, il est sous, je dirais, sous la grâce de ses parents. Donc, j'ai été présenté au temple, mais moi, quand j'ai pris mon engagement personnel avec Dieu, j'ai été baptisé d'eau. Mm -hmm. Donc, mais à, mon, à ma naissance, je n'ai pas été baptisé, j'ai été présenté au temple. Donc, pour vous, c'est important, euh, Gonel, de faire la différence entre être né dans une famille chrétienne 
même de fréquenter une église depuis notre naissance, et le fait d'être un véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ. Oui, effectivement. Pour moi, il y a une différence fondamentale là-dedans. Donc, quand on est sous la responsabilité de, de, de nos parents, c'est comme si on a une obligation de faire quelque chose. Mais quand nous, on est sous notre responsabilité, c'est notre engagement de, de, de persévérer, de, 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 de savoir que euh, le Seigneur Jésus-Christ a accompli le sacrifice parfait pour nos péchés. Mm -hmm. Donc, il a été humilié, etc. Donc, il a tout fait donc, pour payer notre rédemption. C'est pour moi une différence fondamentale, être né dans l'évangile et prendre son engagement personnel avec Dieu par la suite. La différence peut-être entre être né, on dirait, au sein d'une famille chrétienne, ou comme vous dites, né dans, dans l'évangile, dans le sens, dans, dans un milieu chrétien, et être véritablement né de nouveau. Effectivement, effectivement il y a, pour moi, il y a une différence fondamentale. Donc, si je comprends bien, Gonel, pour vous, euh, être à l'évangile c'est plus que seulement suivre une tradition familiale. C'est plus que d'avoir adopté la, la, la religion de vos parents. Bien sûr que vous avez adopté, là, on, 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 on prend l'expression, le terme religion dans, dans son bon sens, vous, a, vous avez effectivement adopté la religion de vos parents, je pense à leur plus grande joie, mais c'est plus que cela. Oui, effectivement, c'est plus que cela. Moi, je pense que j'ai adopté la religion de mes parents jusqu'à ce que j'ai décidé moi-même de... de, de euh, de m'engager avec le Seigneur. Donc, quand je me suis fait baptiser d'eau, donc je prends mon engagement personnel avec Dieu. Donc, à ce moment-là, moi, je suis à Dieu. Je sais que je suis à Dieu. Je l'étais avant, mais maintenant, c'est à partir de, de, de mon baptême, à partir de mon engagement, là, je, je dis que, bon, ça, c'est mon engagement personnel. C'est quelque chose de... de de plus mm -hmm. qu'avant. Oui, effectivement. Et donc, si le fait d'être de, de, né dans une famille chrétienne, d'aller à l'église, pour vous, n'était pas suffisant, ce n'est pas ça qui vous a sauvé, ce n'est pas plus votre baptême non plus. Donc, effectivement, donc, <rire> le fait d'être baptisé, on, on, on reste encore des pécheurs. Là. On, on est encore des pécheurs. Donc, mais le fait de reconnaître qu'on euh, euh, qu a péché et qu'on demande pardon à Dieu pour les fautes qu'on a commises, et on continue à vivre dans, dans l'Évangile sous la grâce de notre Seigneur, ça, c'est une différence. Ouais. <rire> Parlez-nous parlez donc, donc de cette grâce-là, Gonel. Qu'est-ce que c'est que la grâce du Seigneur? Ben, la grâce du Seigneur, c'est un don gratuit que Dieu nous a témoigné en son Fils bien-aimé, qui est mort à la croix pour nos péchés. On est, euh, je dirais, le, le récipiendaire de, de, de cette grâce aujourd'hui encore, malgré nos péchés. Parce que le Seigneur ne nous a jamais regardés selon nos péchés, mais selon sa grande miséricorde. Mm -hmm. Donc, c'est quelque chose de très important pour nous comme chrétiens aujourd'hui mm -hmm. encore. Mais si on vous suit bien, donc, euh, Gonel, c'est important de s'approprier ce sacrifice-là. Effectivement. Par la foi. Par la foi. Il ne suffit pas de fréquenter l'Église. Non, fréquenter l'église, ce n'est pas suffisant. Donc, n'importe qui peut fréquenter l'église. Mais fréquenter l'église avec une profession de foi, c'est sacré. 
Donc, le fait, bien sûr, moi aussi je suis baptiste, hein, donc bien sûr, nous, nous, si nous sommes baptistes, vous êtes baptiste. Oui. Euh, si nous sommes baptistes, c'est parce que nous croyons, bien sûr, à une certaine forme d'église, euh, que nous croyons que le, le type d'église baptiste est plus conforme à ce qu'on voit dans le Nouveau Testament concernant au sujet de l'enseignement apostolique sur ce qu'est l'église. Mais euh, ce n'est pas l'église qui vous a sauvé. Non plus. Ah, c'est intéressant cela. Je, 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 je mets l'accent là-dessus, Gonel, parce que je suis persuadé qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui euh, soient justement sont nés dans une famille chrétienne, que ce soit catholique, orthodoxe, anglican, baptiste, pentecôtiste, et euh, qui peut-être se disent, ben bon, moi j'ai toujours été chrétien, donc euh, tout, tout va bien, mais il faut plus que cela, il faut s'approprier le salut. Effectivement, donc c'est pour ça que j'ai dit tantôt, et aller à l'église, ce n'est pas suffisant. On n'est pas sauvé parce que parce qu'on va parce qu'on va à l'église. On est sauvé parce que on croit que le Seigneur Jésus a vécu le châtiment. Le Seigneur Jésus a été humilié à la croix. Il a pris sur lui nos fardeaux et il a payé notre rédemption. Donc, à ce moment-là, on peut dire qu'on est sauvé. Le fait de, 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 de suivre les, les, les commandements. Donc, on essaye de suivre les commandements. Par sa grâce. Par sa grâce. Mm -hmm. Donc, on peut dire qu'on est sauvé par sa grâce. Mm -hmm. Donc, vous, si je comprends bien aussi, euh, sauvé, mais on est sauvé justement pour maintenant le servir. Il faut oui. donc reconnaître qu'on est pêcheur. Oui, Alors, c est, c est, c est... oui on est encore pêcheur. On est, on est on était avant, et on oui. <rire> oui. Et donc, tout est par grâce. Effectivement. Et comme vous l'avez si bien dit, Gonel, le mot grâce veut dire le don gratuit. Un don gratuit, donc, c'est quelque chose qu'on ne peut rien faire pour. On ne peut que le recevoir. On ne peut que le recevoir. C'est comme un cadeau. C'est un cadeau. Oui. Est-ce que vous auriez un verset biblique concernant cette grâce, Gonel? Ah, j'ai... <rire> un verset biblique, c'est... Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Je peux vous lire ça. Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Très beau verset. Vous voulez nous l'expliquer? Ben, on l'a expliqué tout au long de notre conversation. <rire> oui. Donc, on dit... On n'est pas sauvé parce qu'on a fait quelque chose, parce que euh, on a payé quelque chose. On est sauvé parce que le Seigneur a payé, a tout payé à notre place. Donc Dieu nous a fait un don, un cadeau en son Fils bien-aimé, qui a pris sur lui le châtiment de la croix. Donc, il intercède pour nous encore auprès de son Père, parce que ce n'était pas, pas suffisant. C'est pas suffisant encore pour nous autres, parce qu'on est encore des pécheurs. Donc, la grâce du Seigneur s'est manifestée en son Fils bien-aimé et il manifeste encore. Et donc, si je fais une bonne lecture de tout ce que venez, vous venez de nous témoigner, Gonel, euh, donc, ce n'est ni l'Église, ni la famille, ni la foi de la famille, donc de nos parents, ni même le baptême qui nous sauve. C'est le Seigneur Jésus lui seul. Il faut donc venir à lui. Il faut être à lui en tout temps. Donc, c'est lui qui a tout payé, qui a tout fait, donc pour nous permettre d'être à lui. Donc, c'est lui qui, qui est venu nous chercher. L'apôtre Paul qui nous dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, fait homme. 
Euh, donc, on ne peut pas mettre entre nous et ce Fils pour être sauvé, donc nos propres œuvres, notre propre justice personnelle, comme si on était bon par nous-mêmes. On doit reconnaître qu'on est pécheur, donc, parce que s'il a donné sa vie pour nous sur la croix pour nos péchés, c'est donc qu'il les a payés, et donc on ne peut pas rien faire hein, pour... pour euh, c'est lui qui accomplit l'œuvre. Hein. Effectivement. Le baptême ne peut pas remplacer la personne du Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas se reposer sur notre baptême. On ne peut pas se reposer encore une fois sur notre famille. Il faut vraiment venir à lui. Il faut être à lui. Je mets l'accent là-dessus parce que, encore une fois, je suis persuadé qu'il y a des gens qui nous entendent qui peuvent se reposer sur le fait qu'ils appartiennent à un corps ecclésial, le fait qu'ils fréquentent une église. Et peut-être des gens même qui ne fréquentent pas d'église, mais qui se disent « ben moi, mes parents étaient pieux euh, » euh, ou « sont pieux, peut-être sont encore en vie ». Donc, euh, ils voient ça comme une espèce de grâce euh, auquel ils participent. Et, et euh, il faut donc ce que Dieu, Dieu cherche des adorateurs, Dieu veut qu'on vienne à lui personnellement. Effectivement, on n'est pas sauvé parce qu'on est né de, de, de parents chrétiens, parce qu'on va à l'église, euh, on est sauvé parce qu'on croit euh, euh, au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, parce que euh, parce qu'on croit qu'il a payé, qu'il a payé nos dettes. Donc, c'est pour ça qu'on est sauvé. Donc, c'est ce qu'on essaye de dire aujourd'hui à nos enfants. Donc, nos enfants, ben, on sait que nos enfants, ils vivent dans un monde où, où ça bouge euh, et pas mal. Mm -hmm. Donc, ils posent tout le temps des questions et nous, on, on les explique et comme il faut. C'est quoi l'Évangile et pourquoi on est dans l'Évangile? Donc, c'est cette valeur qu'on essaie de, de, de transmettre à nos enfants aussi. Mm -hmm. Pour qu'eux aussi puissent s'approprier de façon personnelle la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Exact. Dites-moi, Gonnet, je ne veux pas être indiscret, mais vous avez quel âge? Moi, j'ai 41. 41. Et ça fait combien de, de temps que vous êtes arrivé au Québec? Oui, ça fait 12 ans. 12 ans. Oui. Donc, vous avez quitté votre pays d'origine? Et en 2003. Mm -hmm. Oui. OK. Ça a été dur de vous acclimater au Québec ou... Ben, je dirais que non, parce que j'ai vécu avant en Europe, même si ce n'était pas le, le, le même climat. Et, mais quand même, ça a été, pour moi, l'Europe a été euh, un début qui, qui, qui m'a permis de m'acclimater ici. Mm -hmm. Est-ce que je me trompe si je dis que le... le non, dommage pour moi, parce que, bon, euh, vous êtes un immigrant, hein, c'est avec tout ce que ça peut comporter d'expérience, de, de, mais en fait, vous êtes surtout un immigrant au niveau de la foi. Vous n'êtes plus de ce monde, même si vous vivez dans ce monde. <rire> Effectivement, donc, comme... Euh, <rire> donc, oui, oui, effectivement, je suis un immigrant de, de, de la foi. Et quand je suis arrivé et, à Québec, ben, ça m'a pris du temps avant de, de, de trouver l'église, parce que c'est en passant comme ça, et puis je dis, ah, oh, il y a une église baptiste ici. Donc, on, on, et puis je m'approche de la baptiste pour voir l'heure. Et du culte. Donc, effectivement, je suis arrivé euh, un mercredi à une soirée de prière. Donc, c'est à ce moment-là que je suis venu à l'église ici. Pour, euh, pour euh, reprendre le, le, en fait, le flambeau de vos parents, qui, pour qui être à l'évangile, être un disciple du Christ, parce qu'être à l'évangile, c'est un disciple du Seigneur Jésus-Christ, ça signifie aussi fréquenter une église. Effectivement. <rire> qui ne sauve pas, <rire> mais ça fait partie des commandements du Seigneur Jésus-Christ. Oui. 
Parfois, peut-être les gens qui nous écoutent peuvent se dire, ben, si ça ne sauve pas, si ça ne sauve pas des notre famille chrétienne, si l'Église elle-même ne peut pas nous acquérir quelques mérites, nous sauver, si le baptême lui-même ne sauve pas, à quoi ça sert toutes ces choses? Ces choses sont vraiment importantes, ce sont des moyens dont Dieu se sert. Ne serait-ce premièrement pour nous attirer à lui, par, ne serait-ce que par la famille, bien sûr, mais aussi pour nous garder dans la foi, pour nous préserver. Le baptême est important, c'est un signe d'alliance hein, que nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Oui, effectivement. Et la parole nous dit qu'il ne faut pas abandonner son assemblée. Amen, parce que c'est le moyen par lequel Dieu nous préserve aussi dans la foi et par lequel aussi on peut mettre en pratique tous les, 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 les commandements du Seigneur Jésus-Christ lorsque ça dit « aimez-vous les uns les autres ». C'est difficile d'aimer de, de, les autres lorsqu'on est tout seul chez nous. Ah, oui, c'est effectivement. <rire> et puis, on a besoin d'être exposé à la parole de Dieu pour pouvoir grandir dans la foi et, euh, encore une fois, euh, mettre en pratique ce que celle-ci nous, nous demande euh, au niveau individuel. Hein? Euh, donc, euh, vous êtes papa donc de deux enfants. Oui, j'ai deux enfants donc, qui, qui vivent avec moi et ici et qui viennent à l'église, effectivement. Amen. Et votre plus grand désir, c'est qu'ils puissent se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Vers le Seigneur, lorsqu'ils vont se prendre en charge eux-mêmes. Donc, ils continuent à vivre de, dans l'Évangile, dès l'Évangile. Et donc, euh, ben vous le disiez tout à l'heure, mais donc vous les enseignez dans cet Évangile-là. Oui. Et vous voulez être un modèle pour eux. Effectivement. Je souligne parce qu'encore une fois, il y a des gens qui peuvent nous écouter et dire « Bon, euh, je fais profession d'être chrétien, d'être croyant, mais euh, ça s'arrête là. Euh, » Et euh, quelqu'un me disait dernièrement aussi « On voudrait bien que nos enfants puissent se tourner vers le Seigneur Jésus, mais euh, ces gens, cette personne-là elle-même ne fréquentait pas d'église. » Et je lui ai dit « C'est important d'être un modèle pour les enfants. » De même que vous avez eu un modèle dans vos grands-parents, dans vos propres parents, vous voulez être un modèle pour vos enfants. Effectivement. C'est par grâce, mais le Seigneur se sert de nous comme des instruments. Oui. Et donc, vous êtes d'accord avec moi si je dis que le rôle de papa, puis de maman bien sûr, hein, est d'une extrême importance. Effectivement, c'est très important parce que l'enfant regarde ce qu'on fait, ce que, ce que leurs parents font. Mmh. Donc, si vous demandez à, à vos enfants de se tourner vers Dieu, et puis ils vous posent la question, mais pourquoi vous ne le faites pas? Et vous me demandez de faire quelque chose que vous ne faites pas. Ouais. Donc, il faut qu'on soit un modèle pour les autres. Donc, depuis leur naissance, ils voient que moi, je, je n'ai qu'un seul chemin. C'est mm -hmm. le chemin de, de, de l'Évangile. Donc, ils me suivent jusqu'à présent sans amertume. Mm. Donc, moi, j'espère que ça continue. J'espère qu'un qu jour, ils prennent eux-mêmes leur engagement pour continuer à persévérer dans l'Évangile. Vous avez dit, Gonel, vous avez un seul chemin, celui de l'Évangile. Est-ce qu'il est dur à suivre, ce chemin-là? Je dirais que oui et non. Oui, parce qu'on est exposé dans un monde, dans un monde perverti, un monde où il y a toutes sortes de choses. Non, parce que on croit euh, au Seigneur Jésus, on croit que que le seul chemin qui peut nous amener à Dieu, c'est ce chemin-là. Donc, pour moi personnellement, c'est pas un chemin qui est difficile à suivre. Au contraire, donc c'est un chemin dans lequel il n'y a pas de risque. Moi, je me dis, chaque jour, dans l'Évangile, on n'a rien à craindre. Mm -hmm. On n'a rien à craindre, mais il y, y a des dangers quand même. <rire> oui, il y a des dangers. Il y, y a des dangers parce qu'on vit dans, dans, dans le monde. Oui, effectivement. Donc, et ce Dieu en qui vous avez mis votre foi personnelle, euh, il est à vos côtés 
et il est votre soutien au sein des difficultés, des épreuves, parce que vous avez certainement des épreuves comme tout le monde. Ah oui, effectivement, ouais. on a expérimenté, on, on a tous expérimenté des épreuves, on a tous vécu des, des, quelque chose de personnel avec Dieu. Mm -hmm. ouais. Amen. Et, et donc, votre foi, vous la vivez non pas cachée entre quatre murs ou euh, au sommet d'une montagne, vous la vivez euh, dans le quotidien de tous les jours, à Québec même, comme euh, mari, papa, vous travaillez, bien sûr, vous gagnez votre pain quotidien. Effectivement. <rire> à la sueur de votre front. De votre front. <rire> oui. Et donc, c'est ça, être un disciple du Christ. Ah oui, c'est ça, parce qu'il faut... Euh, et, donc, il faut être... Il faut se montrer et, chrétien partout où on est. Mm -hmm. et, bon, donc, on, ça ne veut pas dire qu'on qu va et, et mettre les genoux par terre, et, là où on est, à n'importe quel endroit pour prier. Mais notre comportement veut dire quelque chose. Oui, effectivement. Jésus qui a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Effectivement. Et euh, le sel de la terre. Hein? Et bien sûr, si les chrétiens... Jésus qui priait pour son Église, qui demandait au Père de les préserver du monde, ses, ses disciples, mais de ne pas les enlever du monde. Ils sont dans le monde. Nous sommes dans le monde, et ça, ça veut dire... La... Réellement, dans le monde, ça veut dire que nous sommes au cœur de la, de, 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 de la réalité de ce monde-ci, hein? mais nous sommes là pour rendre témoignage. Chaque croyant, de... sans exception. Effectivement. Donc, on ne rend pas témoignage seulement avec les mots, on rend témoignage aussi avec notre comportement, hmm. notre façon de, de, de vivre. Je pensais aussi, Gonel, pendant que vous nous parliez, à, à ce beau verset aussi, toujours dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 14, l'apôtre Paul qui euh, exhorte encore une fois Timothée, son collaborateur, donc qui est élevé dans un foyer chrétien, hein, dont la grand-maman et la maman euh, professaient la foi. Il dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, euh, demeure dans les choses que tu as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Ça nous parle de la parole de Dieu, bien sûr, exact. qui est infaillible, qui est la parole du Christ, hein, qui oui. a été plantée en vous lorsque vous étiez, étiez jeune et qui demeure encore en vous. Hein. Effectivement. C'est pour ça que j'ai dit au début que je remercie encore mes parents hum. pour m'avoir transmis ces valeurs. Parole que vous semez dans vos propres enfants. C'est ça. C'est ça que j'essaye de faire aujourd'hui. Dans, dans l'espérance qu'elle porte du fruit. Et que vous savez aussi autour de vous, comme témoin du Christ, euh, lorsque l'occasion se présente. Oui, effectivement. Gonel, je sais qu'il y a un cantique que vous aimez beaucoup. <rire> Pourriez nous présenter, peut-être nous en faire la lecture pour terminer. Je pense que ça pourrait être très édifiant pour nos auditeurs et nos auditrices. Ben, en fait, c'est un cantique, moi, que je fredonne, que je chante tout le temps à la maison. Et c'est le cantique numéro 87 que nous trouvons dans notre recueil. Euh, le livre rouge qu'on qu a à l'église. Et, et ce cantique nous dit, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, je suis sauvé, aux joies inexprimables. Tous mes péchés sont effacés. Le sang de Christ me lave. Les jours des lames sont passés. Je ne suis plus esclave. Mm. Quelle belle parole! <rire> Ça résume votre témoignage. 
C'est votre foi. C'est ma foi. Et effectivement, l'apôtre Jean de nous dire que je veux que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Il est la victime propitiatoire. Hein? Pour tous ceux qui croient en lui, c'est-à-dire qu'il a porté nos péchés, mais il faut croire en lui pour que cela devienne une réalité. Merci beaucoup, Gonel, pour ce beau témoignage. C'est moi qui vous remercie, Pasteur Jacques. Merci de nous avoir donné du, ce, de ce temps, n'est-ce pas, qui vous est très, très précieux, d'avoir pris ce temps pour venir nous visiter dans nos studios. Eh bien, chers amis, c'est déjà terminé. Ça a passé encore une fois très, très vite. Et euh, je ne peux que vous souhaiter la bénédiction du Seigneur. Et puis, c'est ce beau témoignage, euh, avoir béni votre cœur, votre âme, et surtout si vous n'êtes pas croyant et que vous êtes touché ce matin parce que parce que vous avez entendu, eh bien, je vous invite à, 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 à fréquenter une église, à aller voir une église évangélique, celle qui sera la plus proche de chez vous, ou à ouvrir la parole de Dieu et commencer à en faire la lecture, et surtout à vous tourner déjà maintenant vers le Dieu dont Gonel nous a parlé, le Dieu qui s'est révélé en la personne du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui a dit qu'il ne mettrait point dehors celui qui vient à lui. Hein. C est, c est le, il est la porte hein, qui nous ouvre le ciel, la présence du Père. Il est le chemin, il est la vérité et la vie. Donc, si vous avez entendu ces choses et que votre cœur est touché, ne tardez pas, venez à lui. Christ, Jésus-Christ, est le sauveur de tous ceux qui croient en lui. Il est le sauveur que Dieu a envoyé, l'unique sauveur, hein, pour nous racheter de nos péchés. Et euh, il est ressuscité entre les morts, il est vivant en ce moment, et euh, il est près de tous ceux qui l'invoquent. Encore une fois, merci beaucoup, Gonel. Chers amis, que le Seigneur vous bénisse abondamment.